0: Inkább csak az a furcsa nekem a mai napig, most is álmodtam valamelyik nap egy olyat, hogy nem, nem tudsz hova hazamenni, amikor meghalt mind a két szülő. Tehát megszűnik az otthon. Gyere, menjünk el anyáikhoz, ez nincs. Kiderült, hogy Peter fészek rá, és azt mondta, hogy az öt éven túl esélye az. 15 000. visszaszokott a cigire. Visszaszokott. visszaszokott a cigire, letette a jogsit, 50 felett. Szóval elkezdett egy csomó olyan dolgot csinálni, amit addig nem csinált. Hát amikor megmondják neked, hogy hogy valószínűleg nem éled meg a innentől számított ötödik évet, én el nem tudom képzelni, hogy mi, mit csinálnék. Apa felült az ágyba és meghalt, néztünk egy meccset. Milyen meccset néztetek? Egy magyar válogatott meccset, azt hiszem Máltából vagy Ciprussal játszottunk. És felült is meghalt. Ennyi volt 45 évesen. Ez milyen jó érzés lehet, amikor a gyerekednek meg, meg lesz az élete. Tehát amikor tudod, hogy úgy halsz meg, hogy, vagy úgy készülsz elmenni, Tök mindegy, hogy hogy, természetesen, vagy örekedéssel, vagy betegséggel, hogy ő megvan. Appáná ez nem volt meg. Amikor megszületett Marci az első film, akkor lett megint beteg anyu, és akkor láttam rajta először azt, hogy mondja nekem, hogy kiújult a rák, és akkor mennie kell mindenféle és akkor láttam rajta először, hogy egy picit meg van Ami az alap példája annak, aki az utolsó stádiumban van, ez a csontra fogyott, beesett arc, tehát hogy amikor már látod, hogy nem is ő az, még ha fura is ezt kimondani, így felnőtt fejjel, máshogy gondolkozva, gyerekeknek utána egy tomis és Gyeri elvonja a figyelmét arról, hogy mi történt. Nekünk nem. 2010 ben volt egy ilyen súlyos összeomlásom, amikor a meló miatt, meg a sok krém nehezett súly miatt én kicsit megborultam, és akkor szembesültem azzal, hogy, hogy, a, hogy az élet azért az nagyon, nagyon érdekes dolgokat tud művelni 24 óra leforgása alatt, és meg tudja változtatni az embert. A halálfélelem és a megjörüléstől való félelem, igen. Ez abszolút a belejárója. De én már láttam magam, hogy ilyen bébé éviként beküldenek egy pszichiátriára, és ott fogok megöregedni és megrohadni. Hogy jön valami olyan állapot, amikor nem én leszek az, aki leszek, és valami olyat teszek, amit amúgy nem tennék. Figyelj, sehol nem akarok meghalni. Ha lehet választani, akkor leginkább sehol. Nyelvekben van
1: arra szó, ha meghalnak a szüleid. Árva vagy. De ha elveszted a gyereked, hát nincs rá szó. Átvitt értelemben is nehéz szavakat találni a veszteségre. A gyásznál megnémulunk. Nem csak az egyén, de a társadalom is néma, ha mindezzel szembe kerül. Holott mindenki érintett. Érint most, vagy érinteni fog. Simonyi Balázs vagyok, és a Némaság helyett a magyar hangja leszek a témának. Itt a 24hu másfél tucat adáson át. A Nincs Rá Szó Podcast az elkerülhetetlen, mégis szép és méltó elmúlásról mutat be megható történeteket. A legsötétebb órákról, amik egyben a legtisztábbak is. A műsor nem titkolt célja a gyermek és felnőtt hospice tevékenység láthatóvá tétele. Nem pátoszosan, nem szemlesütve. Híres, közismert emberek beszélnek kifejezetten a halálhoz fűződő viszonyukról, és itt lesznek civilek, családok, haldoklók, életvéggel foglalkozó szakemberek, orvosok, pszichológusok, ápolók, akik megosztják személyes tapasztalataikat és érzéseiket. Köszönet illeti őket, hogy mindezt vállalták. Kezdjünk is akkor bele, mert, ahogy a hospiciál mondata tartja, minden perc értékes. Majoros Péter, az Majka több mint húsz éve a valóság sok kezdetén tűnt fel. Bár nem nyerte meg a való világot, de a repzenés karrierje elindult, nem sokkal később már műsorvezetőként is debütált. Azóta számos vetélkedő házigazdája, Zűrie. Az egyik legnézettebb hazai tévés, leghallgatottabb előadó és legmegosztóbb híresség. 2022-ben a Forbes magazin a legértékesebb magyar celebek rangsorának első helyére tette. De mindenről nem lesz szó. Amiről szó lesz, arra többnyire nincsenek szavaink, de most mégis megpróbálunk róla beszélni. Beszélünk a halálal való első találkozásról, arról, hogy bár eddig 73 millióan látták a Belehalok című dalát, de ő egymagában egyáltalán nem akarna meghalni. Beszélünk a halandóság tudatának motiváló erejéről, a ráérősség helyett a pörgésről, arról, hogy mindig történjen valami. Arról, hogy az életünk véges, és a valódi súlyt az adja meg, hogy mivel töltjük el azt, milyen nyomot akarunk hagyni. Egy kezdetben végtelennek tűnő időbe, aztán egy egyre szűkülőbe kell belefoglalnunk mindent, amit meg akarunk tenni. Beszélünk arról, hogy mit csinálna Majka az utolsó napján, és hogy a kezdeti rettegése, hogyan fordult át belenyugvássá, megbékélésé, amikor a Covid osztályon rosszabbodott az állapota. Jánusz Pannonius írja a búcsúversnek, végrendeletnek is beillő 1464-es, mikor a táborban megbetegedett című versében, hogy Édesanyám, kegyesen bánt véled a sors, neked is jobb, hogy temetésem előtt elragadott a halál, mit tennél, ha tusámat végig kellene nézned, vagy ha a gyászos hír hirtelen érne útól. Igen, mi is beszélünk az élet rendjéről, a szülőket el kell veszteni. A végső elszakadásról, anyától, apától, ami Majka esetében egyrészt nagyon lassú folyamat volt, másrészt a pillanat műve. Arról, hogy miként hajt csírát a lélek a gyász után, hogy miként ismeri fel magát az ember egy mintázatban. Beszélünk túlhajszoltságról, kontrollvesztésről, pánikbetegségről, halálfélelemről, és hogy mint Münchhausen Báró, hogyan tudja magát kihúzni a saját hajánál fogva mindebből, és hogyan ébred rá később, hogy segítséget kell kérni, hogy a családi mintázat ne folytatódjon. A nincs rá szóban Majka. Gyerekkorodban Ózdon mennyire találkoztál a halál-haldoklás gyászritusaival,
0: Hú, hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mert én igazából a gyerekkoromat azért úgy töltöttem, hogy nem volt feltétlenül sok vagy nagy haláleset a mi családunkban, vagy hogyha volt, amikor először a déd nagymamám meghalt, akkor az, az engem egy olyan korban ért, amikor még azért a, az ember nem annyira sújtja le. Sok más dologgal voltam elfoglalva gyerekként. Gyereknek, hogyha nem a szüleit veszti el, a közvetlen szüleit, vagy valami olyan embert, akinek a, akivel olyan a kapcsolat, mint a szüleivel, akkor azért úgy a halál egész más furcsa. Én, én ezzel inkább felnőtt korban, fiatal korban, fiatal felnőtt korban találkoztam. Gyerekkoromban a halál az, volt osztálytársam, aki meghalt. hát is. Ö, kérlek szépen középiskolás, beteg volt, és, és aztán... Nem is járt sokat a mi osztályunkba, ez az egyik. A másik az, hogy a mi osztályunk, azok a műszerészek és villanszerelők voltak összevonva, és ő műszerész volt, tehát igazából két hetente találkoztam vele az elméleti oktatáson, hogyha... ha, ha... ő se
1: gyakorlatilag egyszer csak, hogy már nincs az. És nem is volt
0: az osztálynak az a fajta nagy karizmatikus jelensége ő, aki aki annyira belopta volna magát az éjhétköznapjaimba, hogy utána de fura volt azért, minden esetre gyerekként találkozom, az, hogy egy gyerek ilyen fiatalon meghal, az nyilván fura volt, meg az egy, én, egy, én, egy, én egy szenzitív csávó voltam egész életemben. Persze utóbbi tíz évben, mióta gyerekeim születnek azóta, vagy születtek azóta, még hiperszenzitívé váltam, de hogy, hogy azért én ezekre a dolgokra mindig érzékeny voltam, ez nem úgy viselt meg engem, mint ahogy nem tudom, a későbbiekben a halál, amivel találkoztam, vagy akár amivel most találkozok olyan emberekkel kapcsolatban, akikhez egyébként nincs közöm, Csak egyszerűen meghalnak, és én fogom a fejem, hogy, hogy ez hogy lehet ilyen Mindig megpróbálom megkeresni az okát úgy, hogy nem is ismerem a tényeket, szóval azért ebből belemerülök ilyenkor, mert sajnos, hogy öregedik az ember, úgy találkozik nyilván egyre többet az élettapasztalat miatt azzal, hogy, hogy mennek el szülők, nagyszülők, ismerősök, barátok. Minden más, és ugye ez az jobb nem lesz, csak hosszabb, sajnos.
1: Búcsúkoncerteken, zenész búcsúkoncerteken szokott lenni, emlékeznek, hogy mindig a jók mennek el pont-pont-pont szokták. Igen, élni, igen. Ez ezzel? Nem. <gül> nem,
0: nyilván nem. Egyébként ez azért lehet, hogy mindig a jók mennek el, mert a, a, a jó embereknek, hát így leegyszerűsítve, hamarabb megszakad a szíve, mint a rosszaknak. Aki. Tehát az önző, narcisztikus, gonosz embereknek nincs lelki ismerete, ami egyébként belülről egy jó embert felülről szerintem évtizedek alatt. És, és egy jó ember az mindig, mindig törődik a környezetével, törődik a világgal, és hogyha valaki törődik a környezetével, a világgal, akkor az szorong, ha valaki szorong, akkor az nem teszi oda az egészségének. Szóval azért meg lehet ez biztos valahogy magyarázni, van ennek egy pszichológiája, de alapjából véve, igen, mi is szoktuk azt hogy miért az hogy a szar emberek 110 évigének és úgy kell bottal őket adjonítni, ezt régen mindig nagyapám mondta. Említetted nagyszüledet, dígyszüledet,
1: hogy amikor ők elhunytak akkor mit mondtak neked a szüleid? Milyen magyarázattal, világmagyarázattal szolgáltak, hogy mi lett velük?
0: Anyai ágon nagyapámat nem ismertem, ő már elég korán elment. Anyai ágon, mamát ismertem, de ő még nagyon fiatal voltam, amikor elment, ilyen 10-11 év körüli. És apai pedig ott nagyon erős volt nekem a kötelék a mamával, meg a papával. Őt már felnőtt voltam, amikor ők elmentek. Hát a papa egy munkás ember volt, aki nevéhez méltan szívta is a sok munkást egymás után, meg dolgozott éjjel-nappal a gyárba Hát egy nagyon jó ember volt, én nagyon szerettem, egy nagyon jó kapcsolatom volt vele, nagyon vicces volt. Igazi papa volt, ő színinfarktusba halt meg, a második színinfarktusa elvitte, akkor én már majkaként üzemeltem, és pont egy kaposvári diszkóba léptem fel este, amikor, amikor jött a telefon, hogy szegény papa elment. Nagymamám elvesztés az, az, nagyon, az nagyon fájdalmas volt. Engem mindig úgy érnek a közeli családok elvesztés, hogy pont nem tudok ott lenni, még akár az országban sem. Mikor lenyomtam az 50 milliós játszmát a tévében, egy -e hatalmas siker volt, e, imádták, és e, pont arról beszélgettek, hogy hogy kell ezt folytatni, és hogy mi lesz Az utolsó adás után mondtam a bátyámnak, aki egyébként a kócsom volt a műsor alatt, hogy, hogy gyere, veszünk egy üveg bort, hazamegyünk, meg volt az utolsó adás, játszunk egyet, fifázunk, röjögünk, megiszünk egy üveg bort. Fibá, igen, üveg. igen, igen, igen. A család egyébként pont nem volt otthon, emlékszem, és bementünk a bevásárló központba, és akkor jött a hír, hogy mama, aki egyébként nekem, -e, nekem az igazi mama, tehát a második anyám, persze ez fia hangzik, nyilván nagymamája valakinek a második anyja, de, de hogy ő nekem egy nagyon fontos szereplője volt az életemnek, infartus kapott, akkor már ugye papa meghalt 6 éve, és aztán egy hét múlva én indultam Amerikába egy hónapra és nem tudtam, hogy mit csináljak, és aztán ma négy nap után felébredt ebbe az infartusba az intenzíven, bementünk hozzá, ott feküdt, ne beszélni, nem tudott agitád, de láttam, hogy, hogy tudja, hogy ott vagyunk, meg, meg mozgatta a fejét, amikor kérdeztük, válaszolt így igen. és én kérdeztem is tőle, hogy mi legyen, ma már elmenjek Amerikába, tehát, hogy mit, és mondta, hogy mutatta, mutatta, hogy menjek, 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 nehogy emiatt maradjak itthon, mivel az egész család erre várt, hogy végre együtt legyünk egy hónapra, kimegyünk, és nekünk ez egy ilyen, ilyen összetartó családi család foglalkozás, egyesítő. így van, így van, hogy kimegyünk, és ott, 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 ott nincs, nincs semmi, ott nem tud dolgozni meg ilyenek, ott együtt kell legyél a családdal, és az egy, az egy ilyen nagyon jó kis ö, challenge időként. És, COVID euh, alatt volt ebben némi részletes. Igen, igen, igen. 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 Abból is jól jöttünk ki, mi hál' Istennek. Ott rájöttünk, hogy azért ennek örülünk, mert szeretjük egymást, és nincs baj az, hogy együtt vagyunk. Szóval, és akkor kimentem Amerikába, és három napra meg is haltam, mama. Mi csináljak? Hazajöjjek, három napja vagyok kint, de mondtak, ne jöjjön, ne gyere haza, tehát semmi értelme. Megvárunk a temetéssel, maradj a családdal. Gyakorlatilag semmi értelme a ha hazajössz. Az, hogy itthon együtt, annak semmi értelme. És ez már akkor volt, amikor anya nagyon beteg volt, anya 20 évig volt nagyon beteg, 2018-ban halt meg. Először petefészek rákot diagnosztizáltak az orvosok, ami ugye egy elég agresszív rákfajta, és a túlélési esélye az 15% volt 5 éven belüli, vagy 5 éven túlélési esélye. Megtudtuk, és rá egy fél évre, vagy egy évre, amikor elkezdte kapni a, már a kemót, meg már, már bőven benne volt a betegségben, akkor apa meghalt infartusba. 45 évesen, tehát ilyen nagyon fiatalom. Ők nem voltak együtt, elváltak. Szóval ott, ott álltunk, hogy Atya Isten, ez, ez, ez nem lehet, a fa nagyon korán. És aztán anya 20 évig küzdött ezzel, és abból kijött anyu, meg is gyógyult, és uh, tíz év után kiújult neki. Tíz éven keresztül még kapott, azt hiszem 19 sorozat kevót kapott, tehát ugye a 20 év alatt, tehát ezt valami. De akkor mégis
1: az 5 éves túlélés az,
0: az meg, meg legyen volt, legyen. és meg is gyógyult belőle, igen. És aztán elfura volt, mert ő elkezdett így egész élni, mint addig. Tehát amikor kiderült, hogy petefészek rákjön, és azt mondta, hogy az öt éven túlési esélye az 15 éve, visszaszokott a cigire, visszaszokott. visszaszokott a cigire, letette a jogsit 50 felett. Szóval elkezdett egy csomó olyan dolgot csinálni, amit addig nem csinált. Hát gondolom, ez egy ilyen reakció az embernek, hogy, hogy vajon mi lesz még, ki tudja, mit kell csinálni, és aztán úgy egy kicsit azt mondta, hogy most akkor ő ezt így... így Máshogy él. És, és össze is jött neki. Tehát azért 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 nagyon, nagyon jó dolog volt, hogy ő meggyógyult ebből. És aztán 2018-ban meg 2018-ban akkor már nagyon rossz állapotban volt, akkor elment szegényként, és akkor én pont Törökországban nyaraltam a családdal. Tehát, hogy... Ez
1: váratlanul ért?
0: Nem. És ennek erre elmentél nyaralni? Nem. Ez úgy volt, hogy 2017. augusztusában még minden oké okay volt, kapta a kemót, de úgy, úgy azért rend, rendben volt, tudott jönni-menni, feljönnie hozzám Pestre. Nyilván voltak a kemónak rossz mellékhatása, én is hazamentem. És aztán 2017. decemberében mentem hazaúzra karácsonyra, és akkor nem láttam már három hete, vagy négy hete, csak így telefonon keresztül, ugye, mert itt voltam, Pesten dolgoztam, és aztán hazamentem karácsonyra és az alatt, a négy hét alatt akkor nagyon sokat romlott az álpot. Tehát akkor, akkor abban az álpotban volt, meg bementem a szobába és láttam, hogy az, amikor már az a, amit a ami, ami az alap példája annak, aki az utolsó stádiumban van, ez a csontra fogyott, beesett arc, tehát amikor már látod, hogy nem is ő az, valójában. És akkor úgy tudatosult bennem 2017 karácsonyá, hogy ez, ez, nagyon, ez nagyon közeli ez a dolog. És aztán júniusig júniusig húzta anyu ezzel be az állapotba. Mennyit jártál
1: vissza? Hogyha ezt tudatosult benned, akkor volt benned egy...
0: De, hát, mindig ezt mondom annak, akinek még élnek a szülei, hogy, és összevesznek, meg mit tudom én, szóval mindig ezt mondom, hogy, hogy ez sose lehet jól csinálni, mert amíg élnek, azt gondolt, hogy minden rendben van, akkor megéri összeveszni velük, megéri azt gondolni, hogy majd holnap átmegyek hozzá, meg hogy majd halogatom azt, amikor találkozunk. De amikor meg már nem élnek, akkor meg ugye nyilván ez egy ilyen ez egy ilyen paradoxon helyzet, amikor, amikor, amikor nem tudsz mit csinálni ezzel, és már nem is, de csinálhattál volna, de amikor meg csinálhattál volna, akkor nem gondolod úgy, hogy, hogy csinálni kell. Nyilván igen. tehát hogy Én mondtam anyának akkor, amikor elkezdtem a második kemót, hogy én veszek neki egy lakást ott a környékünkön, jöjjön fel, és akkor egy picit az unokái mindig abdételik őt, de már úgy mondod,
1: hogy jöjjön fel, oszdiként?
0: Igen, igen, hogy jöjjön fel, igen. Jöjjön fel ide Budapestre lakni, és aztán az unokáival egy picit javít az állapotán, de nem akart jönni, tehát semmiképp nem akart jönni. Nem, nem akartam terhetek lenni? Nem? nem tudom, hogy miért nem egyszerűen. Lehet, hogy csak azért, mert ott volt otthon. Tudod? Hát azért az otthon az, váltani az nem kis feladat szerintem, főleg, ha beteg is. Eddig mindig ott voltál beteg, vagy ott gyógyultál meg, vagy ott, tehát hogy azért nyilván ennek van valami oldala is. És aztán nem jött fel, és azért én egy hónapban egyszer, máshogy aggonta egyszer tudtam mindig hazamenni, és amikor megtudtam, hogy beteg, akkor nyilván próbáltam többet, de hát nem segítettem vele sokat, mert egyébként meg tehát nullába feküdt, kivezették ugye a, a anyut, akkor, akkor gyakorlatilag, felfepvés ellen ugye már, már speciális ágya volt. És amikor ja. mondjuk ilyenkor fölhívtad, ja. akkor time mindig. mindig úgy tetted le, hogy talán utoljára? Nem. Szerintem ez nincs benne az emberben. Nem gondol erre. Mindig reméli, hogy majd holnap, majd holnap, majd holnap még beszélünk. Nincs arról szó, hogy, hogy holnap nem beszélünk. Tehát, hogy még amikor láttam, hogy ennyire beteg, és tudtam, hogy ez az utolsó stádium, akkor se volt bennem az, hogy ki tudja, meddig él. Ez, ez, ez fel sem erők bennem.
1: És van benned valami, miért, mert ford Nem.
0: Szemléletes nem teszek magamnak, mert ezt nem én intézem, hanem a Jóisten. Azt fáj ebben az egészben, mert én, én egyébként racionálisan látom a világot, tehát tudom azt, hogy, hogy ha nem is ez a módja annak, hogy elmenjen valaki, hogy 20 évig beteg, de a sors valójában ez, hogy a gyerek elveszti a szüleit és a szülő meg elveszti a nagyszüleit. Tehát, hogy ez tudomású kevenni A mama nekem pont annyit jelentett majdnem, mint anya, de mégis megbékéltem vele rövid időn belül, hogy elmed, mert 82 éves volt. Tehát, hogy az életét. is. És, és aztán én azt gondoltam, hogy, hogy, hogy mindent megtett, amit lehetett. Mi, mi értünk, én is megtettem mindent érte, amit lehet. Nincs olyan dolog, amit én úgy érzek, hogy ebb beszéltem volna vele. Inkább csak az a furcsa nekem a mai napig, most is álmodtam valamelyik nap egy olyat, hogy nem tudsz hova hazamenni, amikor meghalt mind a két szülő. Tehát megszűnik az otthon. Gyere, menjünk el anyáikhoz. Ez nincs. Tudtam, hogy, hogy akkor eljöttem végleg hózról valószínű.
1: Azt írtad anyád halálával kapcsolatban, hogy neki már megváltás volt az, hogy elment, és két héttel a halál előtt elköszönt tőletek.
0: Hát volt olyan, amikor ott voltunk nála pont két héttel a halál előtt, amikor minden ilyen ott voltunk gyerekek, és rosszul lett. Pont, és ott Karkosz mondta, hogy ő az nagyon szeretett volna, akkor meghalni ott. De hát nyilván mi ezt máshogy éltük meg, mi nem szerettük volna, hogyha akkor meghal. Anyáma is egy nagy dráma királynő volt egész életében, tehát tudni kell, hogy ő azonnal ha Nem tudom, én egy olyan cipőt vettél fel, aminek... Csúszós volt a talpa, ő azonnal a vizionát, hogy erese el, bemered a fejed a kis a szétkocsán, itt fogsz megnyomorodni egész életedben. Szóval így mindent így túl gondolt. Magával kapcsolatban is? És magával kapcsolatban nem. Ez volt a legkeményebb, hogy én egy percig nem láttam rajta azt, amikor beteg volt, hogy beteg. Tehát, amikor megmondják neked, hogy, hogy valószínűleg nem éled meg a innentől számított ötödik évet, én el nem tudom képzelni, hogy mit csinálnék. Tehát, hogy, 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 hogy mi lenne a reakcióm. És anyámnak semmi nem volt olyan, ugyanúgy folytatta az életét, persze, nyilván belehozott, mint mondtam, más dolgokat, de egy istenfélő ember volt egyébként, pünkösdisták voltak anyáik, tehát hogy lehet, hogy ez is azért adott egy nagy tartás neki.
1: Innen jön ez a jó istenre való
0: hivatkozással, Nem, azt jó Isten ez nincs a pünkösdistákhoz, vagy a reformátusokhoz. Nem mondod, hogy racionális a... módok gondolkozó, de ott kéne, jó Istennek, Igen, e igen. De szerintem ez pont ettől szép. Én nem, nem követem a vallást, hanem a, a hitet próbálom magamban. Uh -huh. De hogy ez a magam benyugtatása véget van, vagy, vagy egész más miatt, azt, azt sose fogom megtudni szerintem. És amikor már érezte,
1: hogy tényleg nagyon közel a vég karnyújtás akkor ő reflektált erre? Megváltozott valamilyen
0: szinten a, a gondolkodása? Nem, nem hiszem, hogy változott. Ami ő várta már, szerintem, hogy meghaljon. Tehát, hogy ő szenvedett sokat, és szerintem várta, hogy meghallja. Egyszer küldött nekem egy olyan sms hogy nem sokára meghaló is, mint apa és akkor majd, nem is tudom, mit ír pontosan, de... Moziba ültem a annyira, amikor kaptam, és akkor kisborultam Nem is tudom valami, nem tudom milyen filmet, valami kardos, ölős filmet néztünk, aminek éppen a csata jelenetén bejártunk, és akkor küldt ezt az üzenetet, és akkor ott te is tört, valami
1: így, hogyha vissza lehetne menni? 2018-ban? Nem tudom, hogy mit tudnék máshogy csinálni. Szívesen ápolnád? Tehát részt vennél ebbe a kísérésben.
0: Nem hiszem, nem. Nem, nem, olyan, nem olyan típus vagy? Én nem bírnám szerintem. Tehát nem bírnám végignézni.
1: De amikor benne van az ember egy -e szituációban, akkor nem biztos, hogy gondolkodik, hanem csinálja, nem?
0: Most a apám, aki azóta szintén elhunyt, ő egy eléggé... Hát egy ilyen spred ember volt, és ő végig ápolt. Tehát azt nem gondoltam volna, hogy olyan lesz, hogy a, a legvégső gápolja. Én nem tudom, hogy én hogy tudtam volna ebből kivenni a része. Nyilván, hogyha az ember kényszer helyzetbe került, tehát közvetlen a, 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 a háztartásában élő emberre történik ilyen, akkor ez nem kérdés. De én azért nem éltem anyámmal 14 éves korom óta. Elváltak apától, és én visszaköltöztem pához. Akkor éves voltam, elváltak a szüleim, és én a apához, 14 éves koromban, a tesómhoz. És szóval nem, nem hiszem, hogy máshogy csinálnám, nem hiszem, hogy tudnám ápolni, vagy nem tudom, hogy kiszolgálni, biztos, vagy nem biztos, tehát hogy nem e, tudok erre válaszolni. Ez, ez nagyon, nagyon nehéz kérdés.
1: Most megpenítetted apukádod, akkor, akkor térjünk rá, át, Eh, ott nem is volt módod ápolni?
0: Ott nem, apa felült az ágyba és meghalt. Néztünk egy meccset. Milyen meccset néztetek? Egy magyar válogatott meccset, azt hiszem Máltával vagy Ciprussal játszottunk. És felült is meghalt. Ennyi volt 45 évesen. De izgalmas volt a meccs? Nem, nem ez volt a baj. Nem. Egyszerűen a későbbi boncolásnak kiderült, hogy a szíve fejletlen volt egy picit, ami soha nem derült ki, hiszen régen nem volt ez a healthy wellness világ, mint most. Uh -huh. És az emberek akkor mentek orvoshoz, az amikor bajuk volt, viszonylag már későn. És a faternak a szíve nem volt elég fejlett. Meg sokat kapott ő az élettől, a második házasság sem úgy sikerült, ahogy ő akarta. Szerintem a munkahelyén volt egy püdös barom főnöke, aki éjjel nappal tolta neki, ott az sok erejét, idegét megette, és hát mellette tolta a cigit, meg 10 kávét. És nem volt jó a vérnyomása, a cukra, szedett egy csomófajta gyógyszer koleszterinje, minden más, és aztán... Mindez 45 éves? 45 évesen, képzeld 25 éves nem volt annyira fura. 25 éve az a korosztály, te mennyi vagy? 30? Kb. egy idős, vagy, 80-as vagy. Te 80-as, 42 éves vagy. Szóval a, most, a, a mi korosztályunk az első olyan 40-es korosztály szerintem, akinek kevesebb baja van. Vagy talán a második. Mert nem tudom, a... ZYX generációba X generációkat meg, hogy melyikek vagyunk mi, meg hogy melyik a gyerek, meg mik voltak a szüleink. De hogy hogy... haratkó
1: gyerekünk. Igen,
0: tehát hogy az, a, az a generáció azért szerintem ott annyi minden volt, ami miatt ők, ők egészségileg meg voltak fogva, hogy az örökletességek, a cigaretta, kaják, minden más dolog, szerintem az életmód, a sok munka, nagyon korán házasodás, nagyon korán gyerekek a legtöbb embernél, aminek a háromnegyedet, több mint a fele az biztos. Ez a statisztikai ok, hogy ha nem sikerül, és akkor a felének, a már maradék felének még szerintem több mint a fele az, ami meg nem válás, de nem sikerül, és ott rohadsz meg egy párkapcsolatban, ami egyfolytában eszi a szervezeted, amiből ugye nyilván jöhet a stressz miatt a vérnyomás, a cukorbetegség, a ráka, minden más, ami ilyenkor ami előfordulhat. Szóval szerintem ennek biztos van egy ilyen egy ilyen ö, ö, okozata, de a faternál, a fraternál ott igen, ott azért az elég betette a kaput, ez a kombó, a stressz, meg a belni fogyasztott rengeteg kávécigy, nem ívott nullát ívott tehát hogy ő teljesen valamikor 81-ben volt ez, amikor utoljára ívott egy, egy bulin, és akkor mondták, hogy valami, valami nem stimmelt nála, voltak valami, de valami kisbetegség, valami a vérképén mondták, hogy ez nem olyan jó, ez a vérkép, nem kéne milyen. Na azt, olyan komolyan vette, hogy soha többet nem igott. De
1: ha ezt ilyen komolyan vette, akkor a cigit, kávét, mondjuk balzak is megivatált a napi 60 csésze kávét.
0: É, igen, ezt ki tudja egyébként szerintem. Lehet, hogy ez csak, de hát ki tudja, hát a csörcsé meg végig szivorozta az egész no életét. Igen, no sport felkiáltása. Tehát szerintem ez a alkat. Meg túlét, meg túlét egy világkáborút, és egy másikat még konkrétan le is vezetett majdnem, hogy tehát, hogy...
1: Az, hogy ott vagy hogy mellett, a egyszerűség szívralmot kap. Azt nem mondom, hogy a karjaidban hal meg, de, de... De majdnem,
0: hogy igen. Szó szerint majdnem, hogy igen. Szintén 21 éves voltam, és akkor nekem ez egy ilyen felfoghatató, volt egy fél év múlva lett ebből nekem problémám, egy fél év múlva borultam ki igazából. Kezdődtek nekem is ilyen szív problémáim, akkor még egy kicsit rá is beszéltem magam, hogy a faternek fejletlen volt a szíve.
1: Nagypapán, nagymamán, is szívfartust kapott.
0: Igen, de ők még akkor éltek? Tehát, hogy ez még bőven az előtt volt.
1: Hát, ja, igen, most visszafelé következtettem, de hiszen ha lenne egy bingpáza.
0: Hát, abszolút, abszolút. És akkor utána meg elkezd az én nyilván. Én amúgy is egy olyan csávú vagyok, akinek hetente három nagy van, meg négy szívfartusa, tehát ez be tudom szépen hallucinálni magamnak. Produkálok is rendetek tünetet hozzá, úgy van. De e pánikbetegség? Há, nem, 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 azért annyira nem. Csak hogy tudod, azért nem a csonkabandi féle hipohondria, de azért valami egy kicsit azért van, hogy túl túlgondolom bizonyos dolgokat kombinálok. És aztán nekem az egyféle, múl lettek ilyen mindenféle dolgaim, de aztán azóta meg is ütötte kétszer a szívemmel, szóval volt alapja, de nem egy komoly színbetegségem volt, hanem egyszerűen csak egy szívritmus zavar, extra beütések, és azt... Uh -huh. Itt fent Pesten, meg lent Pécset égették, fagyasztották, és azóta egyébként teljesen jól működik. Meg azóta odafigyeltek, kontrollra járok. Azt hittem, hogy úgy fogod folytatni, hogy fél
1: évúlva lehet belőle abból problémát, hogy ezt földolgoztad ezt az esetet.
0: Hmm. Konkrétan szerintem ez volt a... Tehát szerintem így jött ki.
1: De aki átél egy ilyet, hogy a saját apja meghal a karjaiban, az nem erősödik meg ettől? Nem lesz neki ez egy... megrázó, de ugyanakkor egy, egy... egy nagyon szép... Élmény.
0: Hát talán szép lett volna, hogyha 78 éves. Így 45 évesen nem. Tehát ez egy 45 évesen nem hiszem, hogy, hogy ennek tudom mondani, mert azért nagyon sok minden volt előtte. Meg zenész volt egyébként, tehát zenélt mellette, egyébként közgazdasági szakmában dolgozott, mellette hobbi zenész volt, de abból is jó keresett, tehát hogy de én én megtanultam a Covid alatt, arra volt jó, igen, hogy ilyen online elkezdtem, is végre. <gül> Itt <Igen>. csájt <child> online? line. <gül> igen, annál egy kicsit bolig, mintom, a hál' Istennek, de igen, tehát, hogy ő egy ilyen, ilyen csávó volt, és, és azért szerintem én örültem volna neki, hogy ő látja, hogy én, hogy én mit élek -e, például abban a szakmában, amiben ő, aminek a szerelme volt, a zene. Tehát én nagyon szerettem volna ő ezt, ezt így. Hát, ha biztos látja most is, csak hát egy egész más perspektívából.
1: Hogyha, és ne is félre ezt nagyon bornít kérdést, de hogyha mégis választani kellene, elmesélt az anyukádnak a sok éves daganatos tortúráját, itt volt apukádnak ez a pillanatok alatt bekövetkező haládat? Tudom mit
0: akarsz kérdezni, igen. Nincs, nincs erre jó válasz. Amikor ö, még élt anya, és a szomszédomban lakott egy srácokével nagyon jóban voltam, Neki az anyukája 25 éven keresztül volt rákos és horta, és 22 éven keresztül szarul volt. Tehát nem volt neki olyan gyógyulás, mint nekem anyának, hogy volt egy boldog 6-8 éve, uh -huh. amikor úgy kiverekedte magát ebből a dologból. Ő 22 éven keresztül rosszul volt, akkor ő azt mondta, hogy ő nagyon, ő nagyon simán azt választaná, hogy apa, hogy felül az ágyból is meghal valaki. Nem tudom, hogy melyik, nekünk melyik a jobb. Én a faterral frater, a rengeteg dolgot nem tudtam megbeszélni, vagy nem nem, nincs, hogy nem tudtam megbeszélni, jóval nagyon sok dolog kimaradt, ami anyával megvolt, amellett, hogy, hogy ő 20 évig szenvedett ezzel az egésszel.
1: Élmények?
0: Hát persze, az Élmény. unokától elkezdve az, hogy látta, jött a koncertre, látta, hogy mennyi ember van, megélte a sikereimet. Szóval ez egy szülőnek nagyon fontos. Most tudom, én is szülő vagyok, hogy ez, ez milyen jó érzés lehet, amikor a gyerekednek meg, meg lesz az élete. Tehát amikor tudod, hogy úgy halsz meg, hogy vagy úgy készülsz elmenni, tök mindegy, hogy hogy, természetesen, vagy örekedéssel, vagy betegséggel, hogy ő megvan. Tehát nekem nem kell emiatt izgulnom. És apánál ez nem volt meg. Tehát, hogy apánál, apa meghalt, és aztán fura volt, mert ott az egész életem megváltozott, mert volt egy feleség, akivel 10 évig élt együtt, és ott 10 tíz évig az ő pótanyám volt. Tehát ez az életem mindennapos rész, és őt, nagyon jó kapcsolatban voltunk. És azóta így szombaton meghalt, és... Azóta találkoztam vele talán négyszer életemben.
1: Mert ő nem keres, te
0: nem keres? Nem, neki is lett egy másik élete. Ő is kiborult, elköltözött, visszament, elment. Ott maradtam egyedül egy lakásba, tehát egy panellakásba, ami, ahol eddig laktunk hárvan-négyen, addig ott maradtam egyedül. A bátyám, a, a akkori barátszaihez költözött. Pont már előtte, mielőtt apa meghalt. És meg ott maradtam egyedül egy lakásba, és öö, nagyon fura volt. És utána jelentkeztem a való világba az RTR-re rá egy évre.
1: De, de mi de... köze a kettőnek egymáshoz?
0: Az, hogy én elmentem volna Kanadába. Pont aznap beszélgettem apával arról, hogy nekem volt egy gyerekkori szerelmem, aki kinné a Kanadába, és kihívott magához. Mondta, hogy minden, mit csinálsz otthon, mit akarsz még seftelni, Üzleteltem mindennel, amivel el lehet képzelni, amivel volt egy pár forint lopott pólóktól elkezve, utcokig, minden, mindenben próbáltam megfogni a pénzt, de hát nem értem túl jól, sőt, egy csomó tartozás vettem a nyakamba. És aztán aztán mondta nekem, hogy megveszi a repényet, meg menjek ki hozzá, és akkor legyek ott kint. És meg is vette a repégyet, és mentem volna... Á, á... hogy is volt? Igen, április 16-án mentem volna, azt hiszem, Kanadába, és március 24-én a fater meghalt. Pont aznap beszélgettem vele még reggel arról, hogy, hogy akkor mi lesz, meg hogy lesz. Mondta, hogy menni akarsz tényleg, hanem jó, ja, bocsánat, a fater volt, tehát, hogy mit fogsz ott kincsilelni, hogy mi, mi, mi lesz? És mondtam, hogy ja, nem tudom, más, mint itt nyilván, de hát nem akarok itt megrohadni, ószdom, mert egyszerűen nincs lehetőség semmire. Jó, és akkor beszélgettünk erről még egy picit, de aztán tudomásul vette, és aztán este meghalt, és itt maradtam. Ugye nyilván nem mentem ki, mert örökölési tárgyalások, így kell ezt mondani. Ha -hagyatéki. Hagyatéki tárgyalások voltak, meg minden más ilyen vele járó kellemetlen dolog. És itt maradtam, és amikor itt maradtam, akkor viszont összejöttem egy lányjal itthon, akivel meg szerelem alakult ki köztünk. És, és aztán beragadtam itt egy évre, egy év után meg pont. Jelentkeztem ebben a műsorban, és aztán bekerültem, és onnantól kezdve mindenki tudja a story-mat.
1: Vanderus mondta nemrégiben egy interjúban azt, hogy neki a volt az egyik legjobb dolog, amit ő... Mondtál, a címet,
0: de nem nyitottam meg. Mit mondott hogy miért? Nem valójában gondom change volt.
1: Nem, nagyon érdekes, mondott. Azt mondta, hogy... Rájöttem, hogy valószínűleg ez volt az egyik legjobb dolog, ami valami is történt, de megértettem, hogy azok a dolgok, amelyek nem voltak fontosak, és nap mint nap aggódtam miattuk, értelmetlenek. Azt gondoltam, miért aggódom emiatt, -em ha meg fog halni. Mindig is tudtam, hogy meg fog halni, de akkor meg is tapasztaltam, láttam. Te mikor döbbentél erre, hogy halandó vagy? Emlékszel arra? Ez gyerekként már kialakult benned? Nem. Mikor döbbent beléd?
0: Ne, hát gyakorlatilag az egy gyerekként sok baromságot csináltam. Még fiatal felnőttként is, sőt, még utána is. Ö... Hát, hogy mikor döbbentem rá, hogy, meg, hogy, hogy az élet az ilyen. Akkor kezded el félteni az életed, amikor már úgy teljes egész színű, hogyha hülyén is hangzik, legalábbis nálam így volt, amikor már van mit féltened. Tehát van egy családod, van egy normális életed, szereted az életed, jól érzed magad benne. Pont láttam egy ö, ö, interjút valamin Berugott munkással csinálták valahol egy ilyen internetes tiktokos videó, és mondja, hogy nem érdekli, hogy mi lesz. Meg fog halni, meg fog halni. És láttam rajta, hogy pont az a keserűség van benne, hogy annyira annyira semmilyen az élete, annyira hogy, mások, miatt igen, hogy neki, ő, neki, én neki meg jól élek, jól érzem magam.
1: De mondjuk 10 éve van gyereked. igen. Hát, azelőtt, azelőtt akkor ez nem volt benned?
0: Az előtt a haláltól való féle nem volt, szerintem. Vagy a haláltól való féle nem, hogy meghalsz, és akkor meghaz. meghalsz. De és de ez hol... minek
1: hatására alakult ki?
0: Azt szerintem egy természetes emberi reakció, bár lehet, hogy nyilván a, 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 az, hogy elvesztettem közeli hozzátartozókat, apád, mm. papát. Tehát nyilván ez közre játszik, de... De milyen
1: érdekes, hogy, hogy mégis, ha talán a legsikeresebb számot, számotok, a benne halok, az, mintha erre rímelne, ugyanakkor meg van benne ez a bekaphatjátok típusú, hogy janjátok ki a senget. Tehát, tehát egyszer olyan ez a dal, nekem a szövege alapján, hogy amit mond hogy, hogy egyszer csak belédőben valakivel, hogy, hogy halandó, de ugyanakkor meg, az meg, ha belehalok, hát belehalok, nem?
0: Igen, bár szerintem egy picit az emberek túl ideologizálják a dalokat. Nem vagyok benne biztos, hogy, hogy a, a művészek, amikor megírják a dalokat, akkor pont arra gondolnak, mint amiről a dal szól. Bár a Belehalok a az pont egy olyan dal nekem, ami, ami amellett, hogy az egyik, egyik legnagyobb slágerünk, az, az a későbbi életemben lett fontos. És úgy írtam meg annak a dalnak a szövegét, hogy nem tudtam, hogy az rímelni fog későbbi életemben. De az előző,
1: vagy a korábbiakra is rémált. Te azt mondod, apám régen elment, a kell, száz fokon
0: égek, de ezek tények voltak. Hát az, de De például nem? a tényeken kívül, ugye van egy olyan rész a dalban, hogy az én központú rendszerről beszélek, uh -huh. ami amiről nem is gondoltam soha, hogy mekkora problémát fog nekem a későbbiekben okozni. Ugye nekem volt, 2010-ban volt egy ilyen súlyos összeomlásom, amikor a meló miatt, meg a sok krém nehezett súly miatt én kicsit megborultam, és akkor szembesültem azzal, hogy, hogy, a, hogy az élet azért az nagyon, nagyon érdekes dolgokat tud művelni 24 óra leforgása alatt, és meg tudja változtatni az embert. És, ez
1: mi bejelentkezett
0: ez, ez a. Te, hát ez, ez teljesen, hát egy idegösszemlés szerintem, tehát azért ennek ez az orvosi diagnózisa. Te, te, tehát nem
1: vagy, vagy. vagy hát vagy, azt érzed, vagy... hogy.
0: Igen, tehát azt érzed, hogy, hogy meg fogsz őrülni, rosszul vagy. Tehát szorongsz, rosszul vagy, egy olyan fajta érzés költözik rád, egy olyan pánik, egy olyan szorongás, egy olyan depresszív tünetekkel társuló rossz állapot, ami eddig nem is tudtál, hogy létezik nem tudsz aludni, nem tudsz, nem érdekes semmi. Forrása? Hát ez, ez a túlhajszolt életmód. Ez ne, meg az, hogy, hogy mindig azt gondoltam, hogy nekem van a végsőkig igazam.
1: De te között, ilyen, ilyen möbius szalag, hogy, hogy önmagába tér vissza. Tehát hol szakított meg ezt a szalagot? Hát egyik a
0: másikat indukálja. Ez ilyen, ahogy a bander is mondja, ilyen change life kell ehhez. Tehát, hogy így nem tudsz mit csinálni. Hát és megnézed, megnézed azokat a sarokpontokat, amik, amik okozhatják ennek a dolognak a, az origóját, vagy amiben nagy részt részvehetnek ezek a dolgok, és akkor azon próbálsz változtatni. Más nem tudsz csinálni. Elkezdesz máshogy élni, ahhoz, hogy, hogy, hogy jobban legyél. Ez olyan, mint amikor gyerek meg, megszületik egy gyerek, hogy lemondasz egy csomó olyan dologról, ami, amiről nem akarsz lemondani, de amikor lemondtál, akkor kiderül, hogy ez, ez nem volt annyira fontos. Ez is az egyik szemlélet, de
1: van olyan is, hogy a gyereknek organikusan bele kell nőni az életünkbe.
0: Igen, de, de azért van egy olyan, van egy csomó olyan dolog, amit elengedsz. És a, nő, a gyerek nem nő bele abba, mert, mert most itt tényleg az ilyen teljesen hétköznapi dolgokra is gondolok, hogy visszáveszel abból, hogy, hogy szórd a pénzt, mert ugye már akkor van egy ilyen jövőképet, hogy hogy, hogy kell csinálni. Legalább most a normálisabb emberről beszélek, tehát hogy aki gondolkozik arról, hogy mi lesz, és akkor meg aggódik a családjáért. Tehát, hogy lemondasz a, a, a több bulizásról, hogy rendben legyen a család otthon, lemondasz arról, hogy, hogy problémát okoz a családnak. Egy csomó, csomó mindenről lemondasz. Lemondasz a nem tudom. Én, nekem akkor volt egyébként például úgy, egy nagyon. Banális példa, de például, hogy, hogy észrevettem, hogy akkor letettem a játéképet teljesen. Már mondta, bocsánat, az Xboxot meg ezeket, hogy sokat Xboxoztam, ott ültem a gép előtt, kikapcsolt engem este, amikor hazamentem, meló után, fort az agyam, toltam még a... valahol, nem tudom, Karacsiben, Dél-Pakisztánban bújkáltam, a Kolofgyut is Tisisakban, és izé szniperesztem még egy két és fél óra, három óra hosszát, és az ültem egy héten volt háromszor, amikor csináltam valamit. És akkor ezek a dolgok fel eltűnnek, és észre lesz, hogy anyád, ott ültem a gép előtt, nem tudom, hosszú órákat, hogy lehet, hogy a kártyával is így lesz nekem majd a nem tudom, amikor, bár azt nem tudom elképzelni hogy valaha a kártyát menteszem, de hogy, hogy oda ragaszt a, 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 a fotelba, és aztán akkor azt észre, is olyan fontos. És aztán volt két évente, három évente jön elő nekem ez. Most épp megint a jobb az időszakban vagyok egyébként, hogy upgrade az Xbox-on az egyik játékot, letöltöttem, és most megint beleszerettem, most megint sokat játszottam vele. De most, de most azt tudtuk játszani is. Igen, 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 ő igen, ő igen. Nem Call of duty Nem Call of Duty-t, de a Fifát a gyerekekkel toljuk, <gül> mind a kettővel, a kicsivel és meg a is. De azt,
1: ha azt ebből kihozni, hogy akkor, amikor jött ez a, ez a nagy összeomlásod, akkor e, megértél valami halálfélelme? Azt, azt
0: végig, persze. Ez abszolút a belejárulja. A halálfélelem és a való félelem, igen. Tehát én már láttam magam, hogy ilyen BB éviként beküldenek egy psiát, és ott fog megöregedni és megrohadni.
1: Ám meghallgattam mondjuk
0: a saját temetésed,
1: hogy ha rózsák nyitott kopósó, nem. Ez,
0: elhúzzák. Nem, erről nem erről nem, de, de láttam magam. Inkább attól féltem, hogy nem tudom kontrollálni magam, hogyha ha ilyen dolgok előjönnek bennem, mint amik előjöttek, hogy ennyire, nem tudom, mennyire depresszív vagyok, vagy ennyire félek mindentől, inkább attól féltem, hogy hogy egyszer úgy gondolom, nem tudom, mint a Chester Benningtól, hogy kimegyek a konyhába, és felhúzom magam valamire, érted? Tehát, hogy, hogy jön valami olyan állapot, amikor nem, nem én leszek az, aki leszek, és, és és valami olyat teszek, amit amúgy nem tennék, mert egészen ellentmond az én személyiségemnek. Szóval ettől való félelem volt, de hát ezt nyilván ilyenkor kell az embernek valahogy valami segítséget kérnie, vagy beszélgetnie másokkal. aki Egyébként azért ülünk itt. Tehát akkor kezdtem el ide járni 2016-ban a hospis Házba, Katinénivel, Musback Katinénivel, akkor ismerkedtem meg, és én azóta is tartom a Katinénivel kapcsolatot. Nagyon-nagyon fontos az embernek a mentálhigiénia. Tehát, hogy az, hogy valakivel legyen, és valaki, valakinek el tudja mondani azt, hogy mit gondol, vagy mit nem, vagy mit szeret és mit nem, az egy, az egy nagyon fontos dolog lenne az életben annyira megváltoztatja az embernek az életét, az, hogy végre beszélget valaki olyas valakivel, aki objektíven, külső ráhatás nélkül, őszintén el tudja mondani az embernek azt, hogy mit gondol, és hogy, hogy már róla, meg a, az ő cselekedeteiről, hogy szerintem ezzel minden embert szembesíteni kéne.
1: És az időként. nem nem segít, hogy leíroltam, mondjuk, hogy írsz egy dalszöveget
0: belőle? De, de az is segít. Bár azért, ha őszinte vagyok, akkor én akkor megijedtem, hogy ember is kiégtem. Hát
1: jatt, én azt mondja, én... hogy olyat írsz le, ami, ami nem rádióbarát? Vagy nem ja,
0: írja. nem, nem. Azt sokat írok, ami nem rádióbarát, sajnos igen. Amúgy sem mondjuk egy rádióbarát előadó, de. De azt egyébként... ki, úgy így kiadni magadat, mert. Nem, mert ő nem félek. Ezt soha nem korlátoztam a saját hmm. művészi szabadságomat, a lehet ezt mondani, abba, hogy mit írok le, vagy mit nem. az soha nem korlátoztam, az mindig, mindig azt írtam le, amit akarok. De ott, de egyébként is van a embernek minden egyes művészembennek legyen az festő, író, költő, zeneszerző, szobrász, bármilyen művészeti ágrendezés, színész, egy olyan parája, hogy vége, ennyi, ki égtem, nem tudok többet, szar vagyok, nem tudom, ennyi volt. Tehát, hogy ez mindig előjön az emberekbe, és ez visszavisszatérő, csak van, akit ez motivál, van, akit meg, 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 pont, hogy visszahúz. De
1: szerintem tudod, a nagyon motiváló? Az, hogyha elfogadjuk és tudjuk bizonyossággal, hogy nem élünk örökké most kezdve örökélni, akkor mi motivál téged? Mert azt gondolod, hogy oké, okay, megtanulhatnék, ha már tudok, gitározok, megtanulhatnék trombitálni. De hát azt megtanulhatok ötven év múlva is, hiszen örökélek. Vagy azt mondhatnád, hogy most ugyanezt, nyelvekkel. Ugye, akkor miért nem csinál meg most az ember azt, amit, amire valóban vágyik?
0: Hát ezért van az, hogy szerintem önmagadat kell boldoggá tenni mindenek előtt, hogy az életed komfortosabb legyen. És ez nagyon fontosabb, illetve az előbb beszéltünk a mentálhigiéni mert hogyha én, nekem az egy alaptézisem, hogy én akkor tudom boldogát tenni a környezetem, ha én boldog vagyok. És ez egy nagyon nehéz meló, hogy az ember, akinek minden megvan, van, aki, aki mindent megcsinál, aki a belekez valamiben sikeres lesz benne, akkor utána mit fog csinálni. Ez egy nagyon nagy kiégés. És azoknak az embereknek ez, akik nincsenek ebbe benne, az éjszakához képest civilek, azoknak ez, ez egy ilyen felfoghatatlan dolog. Most eszembe jutott egy barátom, aki a, a világ egyik legegyszerűbb embere, és az egyik legjobb, és amikor így szarul lettem, akkor mondtam, mondtam neki, hogy, hogy nem, baj van, hogy nem tudom, hogy mi a... De azt mondta, mi? Hogy érted? Hát elmondtam, hogy szarok, szar gondolatok, nem tudok aludni, melyen. És akkor mondta, hogy nem, nem értem. Hát mondom, hogy nem érted? Hát mondom, képzeld el, hogy ez van, elmondtam, és akkor részletesen, és akkor mondta, hogy hát de figyelj már, a gyerekek egészségesek, nem? Mondom, de a pénzed van. Mondom, van. Ha feláll, nem? a fel. Az, akkor nem értem. És egyébként, ha belegondolsz, ez egy nagyon egyszerű, ugyanakkor nagyon progresszív gondolkodás, mert hogyha így kéne gondolkodnunk, akkor valójában tényleg mindenünk megvan. Tehát mi kell még azon kívül az embernek, hogy ez rendben legyen. Egészség, boldogság... És minden más Hát mondjuk minden az, lege. amit
1: mondjuk a művészként arra hivatkozta, hogy, hogy ugye mondjuk az aktronálási képesség, tehát az, hogy elvon dolgok és tudja gondolkodni, azt le tud írni, meg tud zenésíteni, egy, egy médiumba csomagolni, és ha mondjuk ez hiányzik, akkor lehet, hogy nem teljes az életed, mert téglát így is tudsz pakolni.
0: Igen, de igen, csak ennek van egy másik oldala, ez a nyughatatlanság. Tehát, hogy azért a téglapakolás és a folyton zsörtölődés, hogy mi van még, között van azért egy egészséges állapot szerintem, és az a valójában egészséges állapot. Amikor elégedett vagy azzal, amit elértél és csináltál és élvezed, és, és és nem mindig az van, hogy még, gyerünk még csinálni, még többet. Tudod, ez a nagyon sok pénzes embernek is, a, a milliárdos embernek is, hogy minek neki, a, amikor van 100 milliárd dollárod, minek a százegyen? Nem van
1: ezekhez az emberekhez egy jó
0: kérdésem, hogy mennyiért hagyják abba. Hát akkor meghalnak, ha abbahagyják. De hát... Ez olyan típusok. Ez, ez tényleg így van, de ez tényleg...
1: Oda menjünk még vissza, hogy mondhatod, hogy jártál a hospice-házba a, a Katihoz, ez pszichológiai beszélgetés, vagy pszichoterápia, ezt nem tudom pontosan, de akkor például nem jutott eszedbe, 2016-7 környékén, hogy mondjuk anyukádat hospice-házba hmm. küldjed, vagy javasolt neki?
0: Anya hospice-kezelés kapott otthon. Otthoni hospice között. Otthoni persze, persze. Ő a helyi hospice volt, a, a helyi hospice jártak ki hozzá, nő. Tehát ő akkor elfogadta
1: azt, hogy ne,
0: mistániumos, és ő... tud hát nem volt kérdés, nem volt kérdés, hogy ő elfogadja, vagy nem. Tehát hát, hogy ő... 20 éven át küzdött, majdnem. De át a, át nem. az utolsó pár év az neki szar volt, tehát fekvés meg, meg amikor a tényleg betegség volt. Tehát azt mondom, pont ilyen 2017 6-17, től már az volt, hogy... hogy ez, ez nem reménykedett? Minden. Amikor megszületett Marci az első film, akkor lett megint beteg anyu, és akkor láttam rajta először azt, hogy mondja nekem, hogy kiújult a rák, és akkor mennie kell mindenféle vizsgálatra, és akkor láttam rajta először, hogy egy picit megvan van éjedve. Tehát az elsőné én nem láttam rajta. És aztán, meg hát ugye nyilván rengeteg mérget kapott, hát azért a Kemó az alapjából véve méreg, tehát hogy... És azért, hogyha az jó hatással van akár a, a rossz betegségre, az rossz hatással lehet azokra, amik eddig jól működtek a szervezetbe. Ugye ez alapjában éve így van. És ö, persze nem tudom, nem akarom ezt megfejteni, hogy ez miért volt. Egyszerűen a vége szarul sikerült neki, ugyanúgy, ahogy minden ilyen betegeknél. Csak ő tovább húzta. Tehát van, aki delvíz fél év alatt, ez három hónap alatt, egy év alatt, anya megküzdött vele évekig. Hogyha valaki már hospit vesz igénybe, akkor ugye ő arról amit a kórházak
1: mondjuk nevezzük úgy, hogy javítás,
0: megjavítás. De együtt volt neki, kombinát kombinált volt, tehát bejárt emberet szemben például a kórházba, kemoterápiára, meg mindenféle más műtétre, ami hogy kellett neki, hogy csinálni valamit, és emellett volt egy ilyen hospis szolgálat nála. Tehát például ki volt vezetve, meg ugye felfeféses volt, neki ott a tisztán tartását, az otthoni kezelését, azt nem tudom, hogy mennyi alkalommal, egy héten három-négy alkalommal, még pusz egy hospises kihelyezett ápolónő végezte. Tehát ő... De ez ő az elég, volt, a hospis hogy... csak
1: akkor avatkozik már be, amikor már valaki azt mondja, hogy nem vesz igénybe aktív kórházi
0: kezelést. Nem, utána ő még, még akkor... Igen, mert, volt -e, mert az, az történt anyával, hogy szerintem elkezdte a hospis vele foglalkozni, de utána jött be, egy gyönyör csúnyán kimondva Magyarországon ez a halál Kemó elnevezésű szer, ami az egyik ilyen legdurvább Végső adják, amikor már nincs más megoldás, egy ilyen nagyon erős kemoterápiás kezelés. De miért adják a végstádiumosnak? Azért, mert hogy még az utolsó esély, tehát még lehet kéne, hogy még az valamit lehet, lehet kitolni. Figyelj, az a, hogy nem tudok erről pontosan mit mondani, hogy mi, a, mi az összetevője, és hogy, hogy ez hogy volt, de hogy anya még azt megpróbálta, és aztán utána, meg aztán, ahogy mondtam is, hogy az, az, az azért attól eléggé lerobbant, az volt neki a, a vége. De hát ha meg nem kapja meg, lehet, hogy hamarabb meghal. Tehát, hogy nem lehet ezt tudni.
1: Miért lett ez a ez szoros kapcsolatod a hospice -háza? Hogy alakult ki az, hogy te elkezdett segíteni a hospice -t? Mi volt az a, a fő mozgatóról? mozgatóról? Hogy például, egy, egy teljes konceptemételt felajánlj nekik, sőt, akár azt hiszem
0: kettőt is. Igen. Hát amennyit csak tudunk, segítünk nyilván. Így visszakanyarodva az egyik kérdésemre, hogy talán azért, mert olyan munkát végeznek, amit én azt gondolom, hogy sose tudnék csinálni. Tehát szerintem én tudod, mint amikor van az, aki sose... Én sose tudnék rendőr helyszínelő lenni például a baleseteknél, vagy gyilkosságoknál, vagy ahol látod, hogy emberek halnak meg, ott fekszenek. Kitragcsírozva, megölik egymást. Én ezt nagyon rosszul viselném. Szerintem én abba És. De
1: ez úgy hangzik, hogy mint hogyha, hogyha iszlentősen lenne benned korlátozva a, a, a halállal kapcsolatos dolgok megismerése. Tehát, mintha működnének ezek a klasszikus társadalmi tabuk, hogy Tabu beszélni a halálról, ne, ne nézzünk meg halottat, ne foglalkozzunk ezzel, kicsi szűnyeg alá söpörjük.
0: Nem csak én nem hiszem, hogy jó hatással van rám. Tehát én nem akarom elrontani a, 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 a napjaimat, az életemet azzal, hogy, hogy én ezzel mondjuk olyan szinten foglalkoznék, mint a hospice, mint amennyire a Hospice foglalkozik vele. Tehát vannak olyan típusú emberek, szerintem ez ennyi a megoldás. Vannak olyan típusú emberek, akik, akik a gyakorlatban tudnak, segíteni, és vannak olyan típusú emberek, akik tudják, hogy mi a probléma, de ők képtelenek a megoldásra, mert velük együtt betegszenek meg, akiket, akiknek épp segíteni próbálnának. Én nem, én nem vagyok, nekem, nekem ez a haláltéma, és ez az egész, ez nem tabu, én egyszerűen csak én nem tudok, nem tudok megnézni például olyan filmet, nem tudok horrorfilmet nézni, például nem nézek horrorfilmet.
1: Tehát mondod, hogy mesterlövészként lövöket, az más, de a más. Az más. Az egy másik, az egy
0: játék, de például nem tudok olyan filmet megnézni, amiben gyerekek halnak meg. Vagy nem tudok olyan filmet megnézni, amiben állatokat bántanak. Vagy érted? Érte? Tehát, érte. hogy én, én annyira fizikálisan rosszul leszek ettől, tehát, hogy nem úgy, hogy felháborodom, és az agyamra megy, hogy úristen, és hogy képzelik, tehát nem ez van, hanem, hogy én rosszul leszek tőle, hogy én kerülöm ezt a szituációt.
1: És egyébként a de szoktál beszélgetni, ők már kérdezősködnek arról, hogy miért megyünk a temetőbe, mi van ott, mi történik az élet végén?
0: Hát igen, ez egy nagyon jó kérdés, hogy ők mit gondolnak erről. Mind a kettőkben benne ez. Hát a nagyobbik az már a mama halálát azért látta, úgy értem, hogy átélte is ő. Ő azért ő neki rosszul is esett, és láttam rajta, meg ő alapjában egy nagyon szenzitív gyerek, a nagyobbik. A kicsi az egy dúvad, a nagyobbik az egy, az egy nagyon szenzitív gyerek. De nekik még azért ott jár, mint ahol én jártam. Ahol kell járni. Szerintem nem feltétlenül kell a gyerekeket ezzel szembesíteni. Nem abban a korban vannak, amikor nekik azt tudniuk kell, hogy mi történik a halál után, vagy fogalmuk, vagy tud, na, pont ezt akarom el... mondani, hogy azt mi se tudjuk, tehát hogy nem hiszem, hogy nekik ez sok más dolog van az életben, amivel neki boldognak kell lenni, és nem azzal foglalkozni, hogy mi van a halál után. Nem hiszek azért ennyire a nagy felvilágosult liberalista eszmében, hogy eleve ebben a rohadt gyerekcentrikus világban, amiben az elmúlt 25 évbe kerültünk, vagy 20 évbe kerültünk. Tehát a, a mi generáció már egy olyan gyerekkort biztosít a gyerekeknek, és ebbe te is beletartozol, mert te se gondolom, én nem tudom nyilván te állapotot de hogy egész más a kapcsolata a gyereknek a szülővel, mint amikor mi voltunk gyerekek. Tehát ugyanúgy megvan a szeretet, ugyanúgy, de hogy mindent a gyereknek rendelünk alá, mindent. Minden egyes dolgot hozzájuk mérünk, minden. Megváltozott az egész világ, az, hogy egyszerűen csak az oktatási rendszert nézet. Régen a tesi tanárunk, a, nem is tudom már, hogy hívták valamilyen Vili, hát az olyan pofonokat osztogatott tesi órá, ha nem tetszett neki valaki, vagy a, a körbösöket, vagy a baloggyula, a, a, a pajás pofon kombókat, hogyha nem tetszett valami, rendet tartottak az iskolába. Most el tudod képzelni, hogy van ilyen, hogy van gyereket, megütnek az iskolába. A tanárok, hogy abban mi lenne? Hát ez egy, ez egy. Nem azt mondom, hogy az volt a jó, tehát félre ne érts. Csak azt mondom, hogy átálltunk egy olyan rendszerre, amikor már, már mindent a gyereknek rendelünk a lász, hogy tanítassuk. A pont a mi generációnk lett az, és az utánunk levő szerintem, ahol már mindenkinek diplomája van. Tehát mindenki főiskolájára, mindenki nyelveket beszél, és mindenkinek diplomája van, és ülnek otthon is nézik egymást. És idegen nyelven beszélgetnek, és a villanyszerű megjön, és azt mondja nekem nap, hogy egy hetes munkája 2 millió 800 ezer forintot kér el. Mert eltűntek a, eltűntek a szakmunkások, eltűntek mindenkinek diplomája van. Mindenki a marketingbe dolgozik, meg a sales osztályon. Mindenki a, a, a PR-t viszi. Tehát, hogy... De
1: most nagyon messzire kanyarodtál ezt, mit akartál erről mondani, mert mint hát,
0: hogy a gyerekeknek nem ezzel kell foglalkozniuk szerintem. Hogy nem, nem, nem vagyok benne biztos, hogy, hogy a gyerekeknek ezt, erről kell beszélgetniük.
1: Mert hát, akkor hogy, hogy, hogy kapnának választ kérdésékre ezzel kapcsolatban? Ha megkérdeznek, én, én válaszolok. Én, én nem a halálnak a propagandistája vagyok. Csak azt gondolom, hogy ez nem csak az élet része, hanem egy, egy nagyon meghatározó dolog, amit ömlik a hírekből, a tévékből, a, a, a filmekből, és ha olyan, amit fikció kérdez... lenne.
0: De ha megkérdeznek, én válaszolok, és elmondom. És persze én a Jóistennel való kapcsolatomat is elmondtam a gyerekeknek. Elmondom azt, hogy én próbálom őket tanítani arra, hogy, hogy mindig ö, próbáljanak meg, jó irányba gondolkodni, szeressék az embereket, hogy mindig védjék meg a gyengébbeket. Hogy... Tehát ezeket én mind próbálom a gyerekeknek tanítani, mindig tisztességesen oldják meg a, a feladataikat. De, de pont a halállal kapcsolatban, még hogyha a hiba is, hogy nem, nem, nem hiszem, hogy sokat beszélgettem velük erről, de nem tabu téma. Tehát nem az volt, ha felhozzák, akkor én azt mondom, hogy gyerekek, ez nem ott dolgotok erről, ne beszéljünk. Vagyok. Nem, egyszerűen csak nem, nem beszélgettünk erről így komolyan, hogy Megkérdezi. Igen, mert a kicsi egyébként, amikor, amikor Marci kicsi volt, és ugye meghalt anya, akkor ő mindig azt mondta, hogy fent van a... Mert ugye mondtuk, hogy nyilván egy ilyen alaptézis, hogy fent van a mennyekbe, hogyha mennyország vagy, És akkor a fent van a ferhők felett a bár. És amikor mentünk repülni, mondta, hogy itt van a mama valahol, igen. Tehát, hogy ott meg a kutyunk a nádja, aki meghalt szintén, aki a nagynak egy nagyon szerves része volt már az életének. Na, hogy például el mi a kutyát? Igen, Én. őt el kell tartani. Na, Na akkor igyon. ezt például hogy vezetted
1: föl a gyerekeknek?
0: Hát ezt elmondtam, hogy a nádja annyira beteg most már, kinek szintén daganatos betegsége volt szegénykémnek, hogy annyira beteg volt, hogy már nem tudtunk mit kezdeni vele. Ez például az egész családot azt annyira megviselte, hogy ez...
1: Tehát volt egy ilyen közvetlen élményük a gyerekeknek az Igen, de a gyerekek
0: hamarabb tovább teszik magukat ezen, tehát a, még a fura is ezt kimondani, felnőtt fejjel, máshogy mondókhozva, a gyerekeknek utána egy Tom és Gyeri a figyelmét arról, hogy mi történt. E, nekünk nem. Eszembe jutott erről a
1: felnőtt felettől meg ugye a, a, a már említett belaroknak ez a szóirány,
0: hogyha összefugnak egy másik életben. Azt nem tudom, van-e? De bízom benne, hogy van. Azt nem tudom elképzelni, hogy nincs semmi. meghatunk és nem történik semmi. Akkor már mindegy. Viszont ez ijesztő is azért. Mi az, hogy nem történik semmi? Nincs olyan, hogy nem történik semmi. Valami mindig történik. Úgy szoktuk, majd az egész életünk.
1: Hát lehet, hogy nem megsemmisülünk, hanem meg mindenül. <sítható> Kibővítve, adta fél orrában korábban feltett kérdést, hogy ugye, ha ez kíván semmi lenne, és e, borzasztó módon választani kéne, a, a, ugye, hogy fontos, mint apukád, vagy, egy, vagy egy, egy lassú, hosszú szenvedés, de mégiscsak azért egy további élés ö, időben, mint anyukád. Ezt kiegészteném azzal, amire mindig kíváncsi voltam, és most tessék itt egy, egy popstar, akitől meg lehet ezt kérdezni, hogy álmodoznak-e a, a a arról, amiről a 30Y is énekelt, hogy színpadon halni meg?
0: Figyelj, sehol nem akarok meghalni. Ha lehet választani, akkor leginkább sehol. De mivel ezt tudom, hogy gyakorlatilag lehetetlen, ezért én egy kényelmes elalvósat választanék. Ami úgy van, hogy az utolsó lefekvése még ugyanazt az életet tudom élni komfortosan, ahogy eddig éltem, mindenféle betegség nélkül, és elaludni, és nem kellni fel. És mit csinál az utolsó napodon? Biztos felhívnék mindenkit, aki fontos, elköszönnék, vagy próbálnám esetleg azokat a dolgokat megbeszélni, amiket addig nem lehetett. Ami nagyon abszolút, hiszen ezt meg lehet csinálni akkor is, hogyha nem az utolsó napod van. <gül> Szerintem senki nem tud vagy pánikolnék, és nem tudom. Volt már egyszer egy jó halálközeli élményem a Covid-dal, amikor kórházban voltam majdnem mm. három etet. Ott volt egy két napom, amikor egyre romlott a tüdőgyulladásom, és... Hiába kaptam a kezelést, meg a gyógyszereket, ott terjedt a tüdőgyulladás egy hét elteltével is, azt mutatta ki a CT. És ott volt egy, 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 egy szar, egy-két-három napom, amikor úgy az els, első pillanatban nagyon kiborultam, hogy mi lesz akkor, meg akkor az egésznek tud az, ami körülvette a COVID-ot. Ez a tényleg sokan haltak meg ismerőseim közül is, meg ismerőseim szüleinél is. Akkor ott, és ott volt egyébként utána egy átfordulásom. Tehát, hogy ott volt egy, egyfajta stressz, amikor elkezdtem retteltesen pánikolni az, hogy nem tudok hazamenni többet innen. Tehát nem látom a gyerekeket, nem tudok velük beszélni, be se engedik őket valójában, meg covidos vagyok, meg szóval egyáltalán. És az valahogy átfordult egy ilyen nyugalmas dologba, ami, ami lehet egy ilyen kicsit megbékélés, és lehet, hogy működik más betegségeknél is, akár a ráknál, akár egy olyannál, amikor tudod, hogy vége hogy nem tudsz mit csinálni. És az, az ad egy ilyen, oké, okay, ez van érzést. Nyugalmat? Igen, valahogy megnyugszol. Nyugalmat nem, mert azért nem megy ki belőled azt szerintem, hogy, hogy, hogy ez, a, ez vége. De, de mindenféleképpen leveszi annak az élét, hogy te módjára próbálj tenni ellene, és hogy, hogy beleörülj abba, hogy akkor ennek vége.
1: Ez a Pányi a másik, a skáranak a másik
0: pontja? Nem tudom, de ilyen azért nekem nincs amúgy. Tehát ez akkor volt, Amúgy nincs, hogy én belenyugszom. Hogy. De egyébként pont, nem, ez nem mondok igazat, van abban valami, amit mondasz. Tehát a pánikbetegségnek szerintem, és annak a fajta állapotnak, amit, amit én átéltem, az egyik sarokköve, és az egyik gyógyulás felé vezető útjának a, a nulladik kilométerköve, mikor ráénsz, hogy ez van. Tehát ezzel nem tudsz tenni, ezzel együtt kell élni, csak meg kell oldani bizonyos szituációkban ezt a helyzetet. Uh -huh. És észre se veszed, és jobb lesz. De ez azért, ez ez, ez nagyon nehéz feladat. Félelően, mikor szarul vagy, akkor aztán ezt magadra rábeszélni, hogy ez most van és mai holnap jobb lesz, vagy 10 perc múlva, vagy két perc múlva, akkor ez az nagyon nehéz. De ilyen esetben például, amikor covidos vagy, és bekerülsz a kórházba, akkor hogy döntöd el, hogy te onnan még haza akarsz menni? Hát akkor napról napra gondolsz arra, hogy javulsz, de köbben napról napra, óráról romlak az állapotod, és utána feltesznek egy vélegeztetőgépre, amiről esetleg soha nem jössz le és akkor már nem te döntöttél. Hát azért van vagy, vagy ott, hogy megmentsenek. Szóval ha ilyen betegség van, hogy otthon vagy kórházban szeretné meghalni, akkor szerintem a hülye választja azt, hogy a kórházban szeretne meghalni. Nyilván ott szeretne meghalni, ahol a, ahol a legbiztonságosabban érzi magát. A most a Fatehi Ágon volt egy családta, aki 66 éves korában kórházba került, és behívtak mindenkit, hogy köszönjenek el, mert ez pár nap. És mondta, hogy ő nem akar itt maradni, ha ez pár nap nyugdíjazott, nem tudom, valami volt, és mondta, hogy 15 éve minden nap lesétál oda a lévő kocsmába, ott van délután, hazamegy, is beszélget a többiekkel, és hazamegy, és neki ebből áll az 15 éve, ezt szeretné a kocsinál és mondták, hogy vigyük akkor azon. És akkor lekísérték a kocsmába, 66 éves volt, lekísérték a kocsmába aznap ott volt, ívott az emberekkel, szarú volt, és aztán másnap felkelt, elvégezte ott a napi dolgait, lement a kocsmába, ívott a többiekkel, nem tudtak mit csinálni vele, aztán még 30 évig, 96 éves korában húnyt el. Tehát, hogy honnan tudod azt, hogy, honnan tudod azt, hogy ez mendig tart? Szóval, érted? Tehát ez azért, azért más egy olyan betegségnél, amikor azért a, azért a rák az egyik kifejezetten olyan betegség, ami... Ez a leganyosabb, legmocskosabb dolog, ami nem tudsz mit csinálni. Itt azért van az a pont, amikor azt mondják, hogy nincs tovább. Próbálsz hogy hát, neféle jó?
1: kommunikációt folytat, mert sokszor ugye még mindig a régi reflexek működnek, hogy
0: a betegnek nem mondani el. Annak is egy pozitív oldala, mert azért sok ember egy csomószor abba hal bele, hogy meg tudja, hogy bele fog halni. És lehet, hogy pont annyi időt nyer vele, hogyha nem tudja, ami alatt lehet, hogy akár a gyógyulás is fennáll. A saját környezetében Mindenki a csodában reménykedik. Na jó, de te egy, egy
1: egyenes közlést, vagy egy indirekt közlést, vagy a sugalmazást, olvassál a surok között, nyújtom még az utolsó szálat. nem mondom, hogy ez lenne, azt sem mondom, hogy biztatlak.
0: Nekem azért szerintem nem tesz rosszat, hogyha biztatnak. Szerintem én azért egy picit, picit
1: motiváltabb vagyok.
0: Igen, igen. Valahogy így, igen. <hállt> igen. Nyilván ahhoz, hogy egy művész... Örökké ilyen ahhoz valami eléggé tragikus halál, ami a, leg, a legnagyobb nyomot hagyja az emberekben. Tehát a megöregedett, meghalt, időskorban természetes halállal meghalt művészekre emlékezünk, akik nagyon alkottak, de valójában azokat, azokat helyezzük óriási példesztára, akikről nem tudjuk, hogy még mit tudtak volna csinálni. Lehet bárki, a James Joplintól el, vagy a Jim morrison 27 A, a 27-esek klubjában akár, vagy a... Hát ezer példát tudnék még mondani, Máté Pétertől elkezdve bárki. Tehát, hogy ezek nagyművészek voltak, de azért azért vannak olyan nagyművészek, mint ők. Mégis a haláluk azért az sokkal halhatatlanabbá tette őket.
1: Van egy ilyen mondás, hogy Háromszor hal meg az ember, egyszer, amikor ö, tényleg fizikálisan meghal, másodszor, amikor eltemetik, uh -huh. és ami, a harmadjára pedig, amikor utána mondják ki a nevét.
0: Igen, és ebben egyébként az is közre játszik, hogy, hogy azért hülyülünk az évek alatt, mindannyian. És időnként még a saját szeretteink arcára is haloványon emlékezünk, nemhogy egy olyan emberére, aki, aki valamikor valamit elért.
1: Emlékszem még apát hangjára?
0: Igen, igen. És az a, a durvább emlékszem rá, de hogy az, arc, az arca egyre haloványabb, pedig én 21 voltam, amikor meghalt. Tehát, hogy...
1: fotókról emlékezel.
0: Abszolút. Mert hát egyébként sokáig nekem nagyon könnyű volt emlékezni a Faterre, ugyanis a szép Károly karaktere a Família Kft.ből az, az nem hasonlít a Fateromra, hasonlított, hanem egy az egybe ő volt. Nagyanyag... A
1: karaktere, vagy A színész,
0: aki, játszott, a színész, aki a, a Szép a família Kft.-be.
1: Uh
0: -huh. A lényeg az, hogy na nagymamám, ő minden nap sírva nézte az ismétlést, amikor volt. Elkezdték ismételni egy időben, és a akkor nem élt, ő minden nap végig bőkte.
1: a Konkrétan.
0: Tehát konkrétan ő a faterom volt. Egy az egyben. Nagyon-nagyon durva volt. Azon sokat gondolkoztam már, hogyha mondjuk azt mondják nekem, hogy off, egy éven belül, vagy két éven belül, hogy mit csinálnék, hogy, hogy akkor hogy rendezném le a hátralévő életem. Az a mai technika meg a mai kor azért nagyon sok lehetőséget nyújt arra, hogy mondjuk még azoknak az embereknek, akik szeretek, hosszú biztosít biztosítsak valami olyan komfortot az életükben, ami, amit, amit eddig tudtam biztosítani.
1: De van már ilyen program egyébként, hogy fölveszi bizonyos számú mondatodat, és így egy algoritmus, annak tudsz beszélgetni, Tudsz beszélgetni, tehát mint, mint a Siri-vel az uh -huh. iPhone-on, hogyha itt a gyereked majd húsz akar meg, hogy őgy, nem tudom, mit csinálj, Hova ide vagy oda, akkor a te hangodon, a te, hát amennyit betápláltál, gondolatvilágoddal, válaszolsz
0: neki. Ez kicsit, szerintem az beteges ez beteges is foran, igen, Igen, ez, ez nagyon Én azért elrendezném az életem úgy, hogy hangfelvételek, minden más hogy legyen az elkövetkezendő 5 6, 8 évben, amíg, amíg, amíg túl vannak az, hogy én meghaltam és beáll a rendes életünk a saját kerékvágásban.
1: Erről ha. hallott egyébként, itt a hospice uh, is csinál, hogy életvégi tervezés? Nem. Kétfajta dologban van a, a haldokló uh, hozhat élő végrendeletet. Ez azt jelenti, hogy mit csináljanak, mert mit ne csinálják bele adott esetben. Még Már ez egy stb. Az életvégi terv az az, hogy van egy egyen -egy -egy know-how, hogy mindig legyél felkészült a római légiósok, és ö, már akár 43 évesen te rakod a végrendeleted, rendelkezel a digitális hagyatékodról, nyíltan kommunikálsz mindenről, nem azért, mert a halára készülsz, bár egyébként igen, hanem azért, mert, mert jó tudnás, hogy ezek a dolgok elvannak rendezve. Itt tudom, a mappájdatakon, a szerződésekkel, a tulajdoni lapokat, a tudja amiket hát, őrzol, az hát volt hát. rakod, hogy ha bármi van, ha te hogy halott leszel, akkor tudjanak hova nyúlni.
0: Hát igen, mert ugye ez nem betegségfüggő, Ez lehet most kisétálok innen és egy kamion előtt, tehát hogy ez is bennem a dologban. Abszolút jó, jó dolognak tartom ezt. Én pont gondolkoztam ezzel, hogy ezt a, valós, a gyakorlatban is megvalósítom, nem csak eltervezem. Például, amikor Covidos lettem, akkor nekem van egy nagyon jó barátom, aki, akiben én megbízok százszázalékosan, és én minden adatot elküldtem neki, ami az én széfeimhez, hol vannak a kulcsok, mik a kódok, mit kell csinálni. Ott többre nem volt lehetőségem, mert ugye beteg voltam, uh -huh. de valószínű, hogy ezt ugyanezt csinálnám. Ugyanezt csinálnám, a, a, hogyha tudnám, hogy nem tudom, még egy-két éve hátra van csak akkor még kibővíteném azzal, hogy
1: Érdekes, hogy megint azt mondod, ha tudnád, nem pedig, nem pedig proaktívan, most akár eh, tudatlanul. <gül> igen, 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 igen,
0: igen. Figyelj, e, sok mindenről beszéltünk. Szerintem többet is beszéltünk ebből a én bárkivel beszéltem erről, úgyhogy. Szuper, én nagyon szépen köszönöm
1: ezt Én is köszönöm. Ezt. És
0: támogasson mindenki a hospisz ez nagyon fontos. Aki csak tudja. Na,
1: de akkor nem egy jó kis reklámszöveget hozzá. Miért? Hát csak
0: ezt tudom mondani, azért támogassák a hospisz mert egy olyan munkát végeznek, ami amire az átlag embernek nem úgy nincs rálátása, de még ha lenne sem feltétlenül akarna vele foglalkozni addig, amíg a saját életében nem szerez tapasztalatot. Egy olyan munkát végez a hospice szerintem, ami, ami emberfeletti, és amire nagyon-nagyon szükség van pont azért, hogy a, azokat a dolgokat az életünkben rendbe tegyük, amiket addig halogatunk általában, ami után már nincs rá lehetőségünk, hogy rendbe tegyük. És ebben a hospice szerintem nagyon progresszív és járó, hogy, hogy megoldja azoknak az embereknek az életét, vagy próbálja segíteni azoknak az embereknek az életét, akik akiknek nem sokára nem lesz élete. Szerintem ez egy, ez egy csodálatos csodálatos dolog. Mondom én ezt úgy, hogy a beszélgetés alatt is elmondtam, hogy én ezt máshogy nem tudom, csak támogatással, anyagi támogatással. Meg hát azzal, hogy felhívom a figyelmet, meg meg egyáltalán. Mindig az jut eszembe,
1: amikor azt mondják, ahhoz viszont, hogy emberfeletti munka, ami egyébként valóban, bár itt, ha beszélget az ember ápolókkal, ők ezt teljesen normálisnak tartják. kinek ne tartaná ezt normálisnak?
0: Hogy Nekem en... az a furcsa, hogy valaki nem tud a tévében beszélni, bekapcsol a piros fény. Hát mindenkinek más a feladata az életben.
1: De, de hogy ezt emberfeletti munkával, az ember alattiságot emelik meg szerintem. Az, hogy, hogy a mélt méltatlan autonómia vesztett, fájdalmas, ö, szenvedős
0: órák, azok legalább könnyebbek, legyen. könnyebbek legyenek. Hát ennél szebb talán nincs.
1: Még annyit tennék hozzám Majkához, hogy a hospice intézmény rendszere évtizedekkel ezelőtt azért jött létre, hogy a nem gyógyítható, daganatos betegek fájdalmát csillapítsa, a méltóságukat az utolsó pillanatig segítse megőrizni, és a hozzátartozóknak lelki támogatást nyújtson. Teszi mindezt térítésmentesen, részt adományokból. Ha megérintett az adás, és segítenél akár támogatással, akár önkéntes munkával, akkor keresd a Magyar Hospice Alapítványt. www.hospisház.hu Hát eddig tartott most a nincs rá szó itt a 24hu de ígérjük, lesz még szavunk beszélni az élettől való búcsúzásról. És ha már az elején megidéztük, a végére is jusson egy jános Pannonius részlet, az Emberi Élet Veszteségéről című verséből. múltán születünk, semmink sincs már az előző órákból, amikor virrad a nap kegyesen. Elvész nyomtalanul számunkra a tegnapi élet, most születő fény csak kezd maradék napokat. Agastyán, ha leszel sem mondhatod, oly sok az évem. Elmúlt évekből már a biz egysetiét.